0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: A otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Como van a ver a continuación, y nosotros somos parte de esa experiencia, cada día es más importante el voto latino, principalmente el México americano, que es la mayoría de la población hispanohablante. Y ha habido ocasiones en que la votación presidencial, estatal o de ciertos legisladores, ha venido a ser determinada por ese segmento de la población. El voto latino. El voto de muchas personas que lamentablemente, yo lo entiendo, por tantas horas de trabajo no tienen el tiempo de aprender inglés. No es que nuestros mexicanos eh, sean eh, flojos, no, al contrario. Son gente que trabaja demasiado. Yo veo mexicanos que entran a un trabajo a las 2, 3 de la mañana, salen, se duermen una siesta de media hora, comen algo, y al mediodía ya se van a un restaurante a trabajar otra vez hasta medianoche casi. Entonces eso no les da tiempo de ponerse a estudiar inglés. Mucha gente dice, ay, no, es que los cubanos, venezolanos, colombianos son muy estudiosos. No, no tengo nada contra ese segmento tampoco. Hay que ver. Cubanos, venezolanos y muchos colombianos llegan asilados. Llegan con ayuda del gobierno para tener sus documentos en regla. Llegan con ayuda del gobierno para tomar clases de inglés. Llegan algunos colombianos, le, la DEA les da hasta dinero por estar informando y estar ubicando a gente en los aeropuertos que entra a Estados Unidos. Qué diferencia, ¿verdad? Nuestros mexicanos no hacen eso. Muchos de ellos, pues grandes esfuerzos logran hacerse ciudadanos y votan, votamos. ¿Qué ha pasado? Que tanto el Partido Republicano como el Partido Re Demócrata se han percatado del alto crecimiento de electores que no hablan inglés. Entonces, para llegarle a ese segmento, Ambos partidos han comprado estaciones. El, alguien de tendencia aparentemente demócrata, como lo van a ver en la historia, inver, invirtió ses, decenas de millones de dólares para comprar estaciones de radio y mandarles mensajes, pues de cierta manera manipuladores a la audiencia. El Partido Republicano no se hizo esperar. De hecho, hay muchos grupos de estaciones en propiedad de hermanos cubanos. Y lamentablemente a las estaciones de los cubanos que a, tratan de hablar la verdad, la realidad de lo que pasa en la sociedad, les han acusado de manipuladores. Incluso la congresista María Elvira Salazar, que ha participado en este programa muy respetada en Washington, bueno... Ella viene de las filas de Univisión, posteriormente pasó un tiempo a Telemundo y luego a la compañía de Spanish Broadcasting en Miami, donde tuvo varios programas de televisión y de radio. Muy respetados porque ella siempre se ha preocupado por entregar la verdad. Yo no creo que María Elvira eh, participe de juegos. Y como ella lo dice en el reportaje, ya CBS hizo un reportaje a través de un joven Acevedo, un joven periodista que salió de Univisión porque le robó mucha pantalla a Jorge Ramos. Es la, lo que dice la gente, pero bueno. Entonces, eh, este reportaje salido hace unos minutos al aire ha venido a hacer una discordancia entre lo que la gente ve y espera en estas elecciones de medio término en los Estados Unidos. O sea, una vez más, en muchos años, el voto méxicoamericano, el voto latino, viene a determinar lo que es, en esencia una elección más en los Estados Unidos. Y yo siento que en la elección del 2024 va a ser la fuerza total, como lo ven ahora en la historia que les presento y que espero... No pude poner traducción simultánea por razones este, de que me prestaron la historia, no es nuestra. Le agradezco a un amigo productor de CBS, y me dijo que las tradu traducciones simultáneas, y eh, tiene mucha razón, mucho sentido su comentario, eh, experimentan muchas discrepancias de lenguaje y ellos no se quieren arriesgar a una historia bien hecha para que una traducción electrónica hecha por una computadora distorsione completamente el sentido de la historia. Trate usted de entenderla. La verdad... El inglés es muy claro, se agarra un diccionario y verá que le va a gustar. Es más, hasta como experiencia para aprender inglés. Disfrútela, véala y regreso en el siguiente segmento con una historia más fuerte y más interesante. Vamos a de describir cómo Estados Unidos va a defender el espacio aéreo de Estados Unidos y mexicano de los satélites rusos no se me vayan todo está bastante bien interesante, gracias in residents of Miami-Dade County in Congress
2: and unfortunately the Democrats are trying to destroy that platform
3: the platform she's talking about is Radio Mandi Radio Mandi. An AM radio station based in Miami, where Salazar was a frequent guest. Radio Mambi has been a popular source of news for Spanish speakers living in South Florida. Radio Mambi. According to Nielsen, 97% of all Latinos nationally use radio on a monthly basis, more than any other ethnic group measured.
2: Radio Mambi was one of the bastions of free speech. One of the bastions of conservative values and views in this market.
3: You say what?
2: Is not going to be anymore.
3: In June, two former Democratic operatives formed the Latino Media Network and paid 60 million dollars to purchase 18 Spanish language radio stations in the largest markets in the country. During Radio Mambi in Miami. This is not a
0: business transaction.
3: Along with Republican Senators Rick Scott and Marco Rubio, Salazar appealed to the FCC to halt the sale, claiming it would silence conservative voices.
2: They want to use those 18 radio stations and start peddling socialism to the Hispanics. Here's the thing. The FCC has a job to determine whether people who apply for licenses would serve the public interests.
3: Jessica Gonzalez is an attorney and the CEO of Free Press, a media advocacy organization that supports the purchase.
2: There's a lack of trusted news and information sources in the Latino community across the board.
3: Gonzalez argues
2: that platforms
3: like Radio Mambi have spread this information to Latino voters.
2: People see Latinos as gettable votes, and so there is an effort to win over Latino votes by spreading Lies and disinformation.
3: CBS News has reviewed audio broadcasts of Radio Mambi talking about the Capitol riots. One host claims that the Matter, Antifa, members of Black Lives Matter and Antifa participated and that COVID was exaggerated by Democrats. Both claims are false.
2: These are lies that sow distrust in our electoral process. It could dissuade people from getting out and voting.
3: This information has had a very direct impact. Florida International University professor Eduardo Gamarra addressed members of Congress on the effects of misinformation. The Republicans both study the Latinos, they target them, and at the same time they construct a message that's extraordinarily effective. In the last two national elections, more Latinos voted Democrat, but Republicans have been closing that gap. The FCC's regulatory approval on the sale of Radio Mambi is expected to come after the midterms. Until then, the Latino Media Network can't change what the station broadcasts.
2: Listen, there is no misinformation. People have many sources of info where they can compare.
3: But we noticed one more false allegation on the Radio Man airwaves from last year.
2: How is it possible that in Pennsylvania there are 200,000 votes more on the day of the election than what was in the electoral standards? That's not possible!
3: The voice you're hearing is Representative Maria Elvira Salazar claiming election fraud in Pennsylvania. And we know that's not true.
2: Well, wow. you're talking about the election, the election is over.
3: Salazar wouldn't acknowledge the misinformation. If the FCC approves the sale, uh, would you continue to go on Radio B and speak to your constituents?
2: If they invite me, I will be there denouncing whatever things they are saying. And Gail, when
3: asked about allegations of disinformation, Radio Mambi declined to comment on that or on the Latino Media Network's purchase of the station. And after canceling our on-camera interview, the new owners of Radio Mambi sent a statement instead, and, and I'll read that, quote, We believe in freedom of expression and a free press which values verifiable facts and balance. All points of view will be welcome and encouraged. You can read the entire statement on cbsnews.com and more on our reporting on how Latinos are being bombarded with this information, not just on traditional media, but also online and through instant messaging apps. Latins. Enrique, uh, thank you very much. I mean, th this is a fascinating report.
2: Um, this is a scary report. To me. Well,
3: one of the things that Enrique said, in the last two elections, more Latinos voted Democrat, but Republicans are closing that gap. So what does that tell you? It tells you that it's not enough to just win the demographic that you're going after. You've actually got to win. It's about how much you win by. Yeah. Mm -hmm. And so that's why they're,
0: that's why they're being targeted. Yeah, and a lot of people say Florida's not really a swing state anymore. It's it's trending red. And a big reason for that is because uh, the Republican Party has made advances with the Latino population, particularly Cubans in South Florida, right where Enrique was. Yeah. Think, those stations.
2: And, yeah. and his reporting pointed out, you can get your information from many sources you should compare, but most people don't compare. That's right. Yeah. They rely on whatever that source is, yeah. and that's what they go with. That's why it's so troubling when you're relying on people that are deliberately putting out yeah misleading and misinformation.
0: And you and you hope the new owners mean it when they say we're committed to uh, a balanced uh, set of viewpoints and to the facts. You know? Yeah,
2: but we don't want to talk to you, CP. Yeah, but you don't want to. talk to you. <laughs> All right. Uh what a great report, Enrique. Thank you very much, my friend.
0: Yes, as
1: they saw in history, el segmento hispanohablante cada día es más determinante en lo que es el resultado ele electoral de los Estados Unidos. De hecho, han venido hasta políticos priistas a estudiar este fenómeno. Eh, Ricardo Anaya, en su autoexilio, lo está haciendo también. Él, buscando la posibilidad de que sea el voto latino, eh, el electorado mexicoamericano que influya en apoyarlo para regresar a candidatearse como futuro presidente de México. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones detrás del escenario que muchos medios no les dan, como lo que les voy a pasar a continuación. ¿Sí? El gobierno ruso sigue adelante con su plan de hacer del espacio aéreo mexicano el instrumento de ataque hacia los Estados Unidos. Sí, de esta manera ellos quieren verse beneficiados los, los rusos eh, teniendo en México ya básicamente una sucursal o hacer de México una colonia rusa. ¿Por qué no? Ellos están completamente encismados o cómo le diría están. Eh, permítame, se me movieron aquí las fotos. Están completamente determinados, por eso tienen esa base en Rusia, perdón, esa base rusa en Nicaragua, donde entrenan, vean programas atrás, váyanse a charlas de la noche, busquen videos, y ahí están todas las historias, porque no puedo repetir algo que ya dije, pero así va a ser cuando le entregaron al, al presidente Biden el reporte de inteligencia sobre la manera que van a defender el espacio aéreo de la intromisión de satélites rusos para, tanto para Estados Unidos como para México, esta es la manera ya coordinada, ya aprobada, ya efectiva con este tipo de ondas van a bloquear todo el ingreso ruso de señales ahora les presenté el programa pasado que Rusia hizo algo tremendo Rusia horas por cuestión de diferencia de horas que Estados Unidos lanzó su satélite de inteligencia a una órbita determinada Rusia lanza el suyo y lo pone 10 metros abajo o un ejemplo no sé cuánta distancia hay Exactamente girando alrededor de la Tierra, como haciendo un, un overlap, como que bloqueando la señal del satélite eh, norteamericano. Esto pues realmente es delicado, es peligroso, pero Estados Unidos se está protegiendo por todos los frentes. Ahora el Pentágono en esta carta, pues ya tiene la autorización de toda la artillería pesada que está mandando a suelo ucraniano para hacer frente a Rusia. Estados Unidos no va a permitir que Rusia tome Ucrania. ¿Por qué razón? Porque de tomar Ucrania hay otra situación peligrosa. Y esta es que básicamente... Y lo que es los vecinos los vecinos de Ucrania pueden verse afectados y aquí ven cómo ya el congreso polaco ha declarado a Rusia como una dictadura exactamente en toda la extensión de la palabra Rusia es un estado terrorista, ya lo declara el parlamento polaco. ¿Y qué pasa con esto? Pues que obviamente no van a permitir. En la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue uno de los países más afectados por los nazis, por el dictador Hitler. Ahora... Esta es la razón por la cual Polonia ha abierto sus puertas a los ucranianos y los ha ayudado. Ahora, Estados Unidos ya dijo que ese frente de guerra que está haciendo para defender a Ucrania tiene precisamente como propósito eh, defender a todos los países de Europa. O sea, no lo van a permitir los Estados Unidos siguen con mucho cuidado los efectos de esta invasión y ya hemos presentado bastantes videos exclusivos que no han visto ninguna otra televisora sobre lo que se está haciendo hay detalles me preguntaban alguien de la audiencia hoy oh, están entrenando con rifles viejos y eh, raspados sí de intento no quise pasar los rifles nuevos, porque esto es algo clasificado. O sea, a mí me dan el material, pero yo no puedo pasar todo. Tengo que tener mucho cuidado con lo que yo pongo al aire, con lo que yo les digo, porque acuérdense que es una guerra. Y de Putin ganar allá el territorio ucraniano y, e invadir Polonia y los países europeos. Después de eso ya está aquí en América Latina posicionándose y hay que tener mucho cuidado, porque Andrés Manuel López Obrador sí sigue ayudando a Putin. Abiertamente, Marcelo Ebrar, eh, con quien más reuniones tiene, es con el embajador de Venezuela en México, que se reúnen en privado en un lugar confidencial junto con el embajador ruso, el embajador cubano, y toman acuerdos sobre la manera en que van a apoyar todo el plan que traen para invadir México con mercenarios rusos, francotiradores y terroristas. De esa manera, proteger lo que están haciendo en la planta de lanzamiento que va a ser también una fábrica de armamento ruso, en Sonora, para de ahí estar afectando tristemente a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos no lo va a permitir. Estados Unidos, por ser tiempo de elecciones, están calladitos, no dicen nada, pero ya el Pentágono ya está listo para hacer frente a esos terroristas a esos francotiradores, a esos mercenarios rusos que ya se infiltraron en México, que los protegen tanto el ejército mexicano como los carteles de las drogas. Y de hecho, una de las propuestas que obtuvo la inteligencia de Estados Unidos es que el cartel Jalisco Nueva Generación se convierta en la fuerza terrorista rusa en la frontera de México y Estados Unidos. Marcelo Ebrard lo aprobó, Andrés Manuel López Obrador lo aprobó, si es que todavía le funciona el tinaco. Qué triste, qué triste. Y para muestra basta un botón. Luis Crescencio Sandoval no hace ninguna detención ni... De, de miembros de los carteles ni de estos terroristas que andan como Juan por su casa no les importa no hace nada ellos a cambio de dinero están entregando la vida de todos mis mexicanos el territorio y es lo más aberrante que he visto en mi vida qué triste entrar a la política para vender al país eso es lo que en base hizo Andrés Manuel López Obrador y las agencias de inteligencia determinan que por razones de salud no va a terminar el sexenio. Por eso Rusia está acelerando los planes de invadir México. Gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana hasta entonces. Y no se dejen, no dejen que desaparezca el INE, porque desapareciendo el INE desaparecemos los mexicanos.